1: zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Alle 14 Tage sprechen wir zwei Folgen von The Walking Dead, aktuell in der neunten Staffel. Heute geht es um die Folge 9 Home Sweet Home und die Folge 10 Lydia. Und bevor wir in den Halbstaffel-Rückspiel-Auftakt einsteigen, Michael, für alle, die neu dabei sind, heute in einer ganz kurzen Version, wo kann man uns denn noch überall finden?
0: Nerdizismus, that's the name of the game. Und zwar wir sind nerdizismus.de, da findet ihr uns und da könnt ihr auf den großen grünen Abonnieren-Button klicken und uns in euren Podcatcher, eurer Wahl laden. Oder geht einfach bei Spotify oder iTunes, sucht ihr nach Nerdizismus und da findet ihr uns. Und könnt uns natürlich auch auf Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube finden. Und wer möchte, kann uns sogar eine Mail an info.nerdizismus.de schreiben, denn wir freuen uns über jegliches Feedback zu allen unseren Podcasts und Serien.
1: Jetzt hast du Vero wirklich vergessen. Und das ist eigentlich doof. Natürlich. Ja, nee, das ist jetzt doof. Das ist weil ein Gag bei uns? Ja, nee, aber du hast beim letzten Mal in Dead Nights Talking einen Preis ausgelobt, wenn uns jemand auf Vero etwas schreibt und kommentiert. Ach, hat
0: es? Hat jemand? Hat jemand geschrieben?
1: Nö. <lacht> <lacht> aber, aber der Sebastian vom Discovery Panel hat sich ungelogen im Dezember noch da angemeldet. Das habe ich gesehen, als ich mich heute da angemeldet habe, um zu gucken, ob jemand kommentiert hat, ob wir die Star Wars Rebels DVD noch loswerden. <lacht> Nein, mhm. es hat niemand geschrieben.
0: Schmeißen wir beim nächsten Nerdquiz ins Publikum.
1: <lacht> ja, stimmt, erinnere mich dran, dass wir gegen Ende der Sendung noch mal kurz auf unsere aktuellen Cons hinweisen. Jo. Aber steigen wir ein in die Folgen neun und zehn der neunten Staffel Home Sweet Home. Es geht nahtlos weiter. Nigen ist frei und trifft auf seiner recht gemütlichen Flucht auf Judith, welche ihn gegen das Versprechen nie wieder etwas Böses und nie jemand etwas zu leide zu tun dann doch ziehen lässt. Ich habe mich da gefragt, wo sind eigentlich die ganzen anderen Bewohner von Alexandria hin? Aber da können wir ja gleich sprechen. Im Budget verloren gegangen. Ja, vielleicht. Ja, Derweil entwickelt Daryl eine sehr effektive Methode, echte von falschen Walkern zu unterscheiden. Er schießt ihnen nämlich einfach ins Bein. Ziemlich clever. Und durch diese Methode gelingt es den Hilltoppern auch, eine Whispererin, Whisperin, Whispererin, Wisperin, wie auch immer, gefangen zu nehmen, nämlich die vielzitierte Lydia. Auch der tote Jesus wird nach Hilltop gebracht und auf dem Weg dahin kommt es zu einem interessanten Dialog zwischen Michonne und Daryl, denn Michonne bedankt sich bei ihm für seine Hilfe bei der Suche nach Rick und auch für alles, was danach kam. Hm, Nigen genießt derweil seine Freiheit, geht auf Shoppingtour, besorgt sich eine Lederjacke und einen doch mehr schlechten als rechten Lucille-Ersatz und macht sich auf zum Sanctuary. Dort angekommen muss er erkennen, dass es für ihn nichts mehr gibt außer einigen Walkern und sein damals verstecktes Motorrad und mehr ist da nicht mehr. Da ist eigentlich fast schon logisch, dass er sich freiwillig zurück nach Alexandria begibt. Ein Move, den die gute Judith vorhergesehen hat, das gute, weise Kind, zumindest Erwartet sie ihn auf dem Weg zurück. In Hilltop geht derweil es weiter mit unserem von dir so oft bemühten Soap Opera-Teil unserer beliebten Zombie-Saga. Denn nachdem mhm. Yuji Rosita seine Liebe gestanden hat, muss diese sich übergeben. Und das ist natürlich ein untrügliches Zeichen dafür, wenn uns ein Drehbuchschreiber sehr subtil vermitteln will, dass jemand schwanger wird. Aber in Walking Dead ist wenig subtil, deswegen erzählt uns Rosita gleich darauf dann auch nochmal, denn die ist schwanger. Nur die Frage ist, von wem? Eugene Siddiq. Oder vielleicht sogar noch von Gabriel. Dann hat der gute Nigen ja recht gehabt, als er den Gabriel ein paar Folgen vorher damit konfrontierte, dass Rosita wohl noch ein paar andere Eisen im Feuer hat. Natürlich trägt auch die Nachricht von Jesus Tod nicht gerade zur guten Stimmung bei. Und wie gut, dass man dann seine Aggressionen bei etwas Folter und Anschreien von Lydia im Kerker ablassen kann. Da man mit RTL 2 mäßigen Gebrülle aber nicht weiterkommt, überlässt man Stupid Kid die Befragung, auch wenn dieser gar nicht weiß, dass er dafür benutzt wird. Denn dieser verbüßt ja immer noch seine zweitägige Suffhaft aus der letzten Folge. Und siehe da, Stupid Kid Henry hat dann zu Lydia auch gleich einen Draht und auch umgekehrt. Na, Mal schauen, auf jeden Fall plaudert der gute Henry mal locker aus dem Nähkästchen und erzählt so allerlei Insiderwissen draußen am Kellerfenster ist derweil äh, Daryl und hört zu. Da müssen wir auch später noch mal drüber sprechen. Es hören sehr viele Menschen in dieser Serie an Fenstern zu. So, so ein durchgehendes Narrativ. Mhm. Auf der Suche nach ihren Freunden folgen Luke und Elden einer vermeintlichen Pferde aus Pfeilen, welche die beiden dann direkt in die Arme der Whisperer treibt, wo sie von einem sprechenden Zombie mit Schrotflinte empfangen werden. Die End, Folge 9, Folge 10, Lydia. Während Lydia im Kerker darbt, erzählt sie Henry doch immer mehr von ihrer Vergangenheit, besonders wie sie mit ihrer Mutter, der späteren Alpha und damit Anführerin, der Whisperer und ihrem Vater Frank, die ersten Tage der Zombie-Apokalypse gelebt hat, erlebt hat. Doch die Frage ist, was stimmt davon, was ist gelogen? Henry wird leider wieder mal zum Stupid Kid und erzählt dem äh, frisch verliebt, der guten Lydia, alles was sie wissen will und darüber hinaus noch ein bisschen mehr, sogar sogar der lauschende Daryl dann einschreiten muss. Doch eigentlich weiß Lydia jetzt nun, dass es Alexandria gibt, dass es das Kingding gibt, in welche Richtung man wie lange zwei Tage reiten muss und so weiter. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Wir erfahren allerdings auch, dass Lydia immer wieder von ihrer Mutter Alpha misshandelt wird und wer könnte das besser nachvollziehen als der gute Daryl, weil er nämlich auch wie er mal Merle erzählt hat, von seinem Vater immer geschlagen wurde. Der schwer verliebte Henry ja, lässt dann die Lydia frei, oder das müssen wir nochmal drüber sprechen, ich habe das eigentlich gar nicht so genau verstanden, hat er die freigelassen oder wie auch immer und die beiden üben noch ein wenig fürs nächste Dschungelcamp, doch der Ausflug bleibt nicht von langer Dauer und die Lydia muss zurück ins Kittchen, aber immerhin kann sie dann mit Stupid Henry noch ein bisschen durch die Gegend kuscheln. Jemand anders bricht aber aus, nämlich die Gruppe um Magna, die machen sich in der Nacht auf, Luke und Ellen zu suchen und wie man das halt aus Walking Dead schon kennt und wie man es eigentlich auch annehmen kann, bei einer zombie apokalypse ist das nachts nie eine gute Idee und deswegen endet auch dieser Trip bald in einem Gemetzel mit ein paar Beißern und man tritt den Rückzug an. Auch aus der Erfahrung heraus, so erzählen uns die Mitgliedergruppe, dass sie das ja schon mal gemacht haben, nämlich in der Stadt, wo sie früher waren und das wollte man eben jetzt nicht mehr wiederholen, seinen Posten zu verlassen. Tara trägt nach Jesus' Tod nun die ganze Last auf ihren Schultern. Ziemlich allein, doch die entpuppt sich eigentlich auch als recht gute Anführerin. Sie hat gute Gesprächsqualitäten, sie ist äh, redebereit, sie ist diskussionsbereit und sie ist auch mitfühlend. Und diese Qualitäten werden auch bald gefordert werden. Denn plötzlich steht eine Gruppe von Whisperern vor der Tür und eine glatzköpfige Alpha verlangt die Herausgabe von Lydia. Die End.
0: Ja, also... Ganz ehrlich, als Staffelauftakt hat es mir gefallen. Also, wir lästern ja immer wieder über Walking Dead und immer wieder, wie schlecht die Serie manchmal wird, wie konfus sie ist, wie inkonsistent, was für dumme Entscheidungen die Charaktere treffen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt am neuen Showrunner liegt, an der Showrunnerin. Walking Dead kann clever sein und Walking Dead kann Geschichten erzählen. Vor allem kann es Charak Charaktergeschichten erzählen.
1: Ja, yep. Allerdings, ich, ich brauche gar nichts weiter sagen. Ich war skeptisch, als du mir die Nachricht geschrieben hast, dass das gar nicht mal so schlecht war, weil ich habe die zwei Folgen erst jetzt wirklich gestern beide am Stück gesehen. Mhm. Ja, ich muss sagen, das war echt. Also jetzt, das war wirklich gut. Das war natürlich noch hier und da, aber gemessen an dem, was wir uns durch die siebte und achte Staffel gequält haben ja. und wie gut jetzt die neunte schon anfängt, ja, oder beziehungsweise ja schon mittendrin ist, mhm. Ich bin wirklich begeistert, wäre übertrieben, aber da geht was. Ja, also für mich war der Anfang der neunten Staffel mehr so
0: Staffel 8.5. Aber dann, nachdem Rick endlich weg war und äh, im Prinzip quasi alle Grimes vernichtet wurden, muss man fast sagen, die Serie wurde durch die Grimes-Diktatur äh, eigentlich nur heruntergezogen.
1: Ja, und jetzt kann man sich mal ein bisschen entfalten. Ich habe mir dann heute Nachmittag nebenher nochmal ein bisschen den Cast von Letzten Mal noch angehört von Dead Nerds Talking mhm. und einfach mal zu schauen, was waren denn damals so unsere Vermutungen. Bei einer Sache lagen wir dann doch ziemlich falsch, denn wir hatten alle drei, also du, ich äh, und der äh, Andreas, der uns in der letzten Folge besucht hatte, doch die Vermutung, dass die Whisperers so der Big Reveal am Ende sind, also dass die Whisperer lebende Menschen sind. Mhm. Da lagen wir dann falsch, was jetzt nicht schlimm ist. Ja, okay, also in Ordnung. Wir hatten dann auch noch mit mehr Flashbacks gerechnet. Die kamen jetzt zwar, aber doch an einer ganz anderen Stelle. Das war mal ja. interessant. Ja. Ähm, wir wissen aber immer noch nicht, was mit Michonne eigentlich los war. Das war jetzt auch in der letzten zwei Folgen keine Rede mehr. Also wir hatten ja in der vorvorletzten Folge also zum Midseason finale gab es ja irgendwie Beef zwischen Hilltop und Alexandra in Person von Michonne. Mhm. Und diese Handlungsschrank war bisher jetzt gar kein Thema.
0: Kommt sicherlich noch mal wieder, aber es ist gut, dass das ein bisschen ruhen darf.
1: Sie haben ja auch, sag ich mal, mit dem Tod von Jesus und da das ja alles in Anführungszeichen in Echtzeit gerade passiert, ja auch echt was anderes gerade zu tun.
0: genau. Und vor allen Dingen eigentlich der äh, der, der Savior-War, der ist ja auch in Echtzeit passiert, aber hat sich so lahm angeführt, das Ganze. Aber hier ist jetzt, ich meine, das haben wir auch schon in den letzten Folgen ähm, festgestellt, dass wieder mehr Spannung drin ist. Und dieses Element der Whisperer, wo man jetzt wirklich nicht weiß, kann der nächste Zombie ein Whisperer sein? Dieses Horror-Element, das bringt viel mehr Dynamik und Spannung in das Ganze hinein, als ein dover Savior, ein Mensch, der um die Ecke steht. Ich meine, die Zombies waren in den letzten Jahren immer nur Kanonenfutter und mal für den Zombie of the Week verantwortlich. Aber jetzt sind sie wieder eine Bedrohung geworden, dadurch, dass man nicht weiß, ob es ein Zombie ist oder ein Mensch dahinter ist. Und das ist eigentlich der clevere Schachzug an diesem großen neuen Bösewicht, den Whisperern oder in Form von Alpha. Auch übrigens ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, wir haben ja nie wirklich ein Flashback für Negan bekommen, falls ich mich da richtig erinnere. Also wir haben nie so richtig seine Motivation, äh, gesehen. Wir haben zwar immer mal wieder ein paar Folgen gehabt, wo wir ein bisschen was Details über Nigen erfahren haben oder auch was von sich selber erzählt hat, aber so eine Folge, so eine Folge haben wir total vermisst und nie gesetzt bekommen. Der wäre viel menschlicher und vielleicht viel bedrohlicher gewesen, wenn wir ein Flashback von ihm bekommen hätten, so wie wir jetzt von der neuen, ich glaube sie heißt sogar, hieß sie Martha Alpha, der ursprüngliche Name von ihr?
1: Ähm, ähm, wurde noch kein Name genannt, wenn ich richtig, ich glaube gar kein, also der Vater hieß Frank von der Lydia, die Mutter ja. hat keinen Namen außer Alpha.
0: Ja. Aber letztendlich, das meine ich, wir kriegen eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte kriegen wir sogar relativ früh serviert und das bringt was, um das Mysterium der Whisperer einerseits ein bisschen aufzulösen, aber andererseits noch so ein bisschen vage zu halten, weil diesen Flashbacks konnten wir ja auch nicht ganz vertrauen, weil die haben sich ja immer mal wieder geändert.
1: Das stimmt. Bleiben wir aber noch kurz bei Negan weil dann haben wir den Teil auch relativ schnell abgehandelt. Wir hatten beim ja. letzten Mal noch darüber spekuliert, wer ihn wohl rausgelassen hat. Ist noch nicht klar, wer das war. Ja. Ich stelle jetzt aber mal so ein bisschen ähm, die Vermutung auf und da muss ich dir eigentlich im Grunde genommen beipflichten, denn du hattest damals vermutet, dass er wieder zurückgeht, weil Was? es nichts gibt, wohin er hinfliehen kann. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, dass ihn vielleicht genau deswegen Gabriel rausgelassen hat, mm. ja, weil er wusste, dass es so endet. Also wenn das Judith gemacht hat. Dann fände ich das ein bisschen albern, weil das Kind ist sieben oder acht. Das wäre ein bisschen sie sehr. Sie durfte ja auch weise. nicht da rein. Also ja. sie
0: konnte ja auch nicht wirklich da reinkommen.
1: Eben. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie sowas hat. Und das war wirklich, ähm, ich meine, den haben den die sechs, sieben Jahre in dem Knast dann auch gebrochen. Also die Frage ist, ob man es halt ihm ver also ob die Alexandrianer äh, es ihm verzeihen. Ja, das mm. ist jetzt was
0: anderes. Ist immer noch so eine kritische Sache, da haben wir letztes Mal, glaube ich, auch irgendwann die letzten Male darüber gesprochen, dass er im Prinzip ein Massenmörder, ein ziemlich skrupelloser Massenmörder ist. Soll man so jemanden verzeihen oder soll man ihn wirklich die Härte des neuen Gesetzes spüren lassen? Gibt man jemanden eine zweite Chance in dieser ganzen Welt? Gibt man Leuten eine zweite Chance, was ja auch so ein bisschen so das Thema der Folge mit den äh, Whisperern war, mit der, wie hieß sie jetzt, die da im Gefängnis äh, Lydia, genau. Gibt man ihr eine zweite Chance? Henry war recht blauäugig und Daryl war da eher skeptisch und wollte sie eher direkt fast foltern. Aber ähm, die Show versucht Negan ja auch mal wieder als char äh, sympathischen Charakter aufzubauen. Ich meine, alles, was wir gesehen haben jetzt von ihm, quasi die Old Man Logan Episode, die Old Man Negan Episode, hat ja dafür gesorgt, dass wir irgendwie... Mitleid mit ihm empfinden sollen. Er wurde ja sogar angeschossen. Und ja, ich glaube, das wird nur noch mehr in diese Richtung gehen. Ob sie das Ganze nochmal diskutieren, dass Negan im Prinzip ein Massenmörder ist, hoffe ich. Weiß ich aber nicht.
1: Na, es müsste ja dann auf Michonne versus Negan rauslaufen, weil sie wird ihm das nie verzeihen.
0: Ja, da passt übrigens die News zu, dass die Schauspielerin von Michonne in der zehnten Staffel, die jetzt schon bewilligt wurde, aussteigen wird. Okay.
1: Ja. Sie können einfach nichts geheim halten. Das hatten wir schon irgendwie im Sommer schon mal besprochen, dass sie einfach nichts geheim halten können, ja. Naja. Dass sie jetzt schon wieder weiß, dass die dann irgendwann das zeitliche segnen wird. Ach, es ist doch.
0: Ob sie das zeigt, also es wird, wurde gesagt, dass es ähnlich wie bei Maggie ist, dass sie nur noch in ein paar Episoden vorkommt. Deshalb weiß ich nicht, ob sie draufgehen wird. Maggie wurde ja auch rausgeschrieben, einfach nur.
1: Eine zweite Sache, die wir dann, glaube ich, auch ins Reich der Fantasie dann abtun können, ist die. Diese Geschichte mit diesem Kind RJ, mhm. das war dann wohl doch nur eine Einbildung, denn als der Negan ja in Judiths Zimmer ist, ist ja dieses Familienkinderzeichenbild und da ist ja ein Baby nicht dabei. Mhm. Also das war dann wohl wirklich nur so ein Traumding, denke ich mal. Ja, ansonsten, was ist mir so aufgefallen? Ein bisschen schade fand ich es eigentlich, dass man visuell jetzt wieder so auf Back to Normal gegangen ist. Mm. Also das war zwar auf der anderen, die letzte Folge auf dem Friedhof war zwar ein bisschen arg, Hämmerfilm der 60er Jahre, so okay, ja. Aber wo Discovery zum Beispiel viel zu viel aufs Visuelle sich verlässt und sonst nichts zu sagen hat, könnte man hier durchaus ein bisschen mehr so ins Visuelle. Es sieht halt dann doch immer alles gleich aus. Das haben wir ja schon öfters mal bemängelt. Das hat sich ja. auch leider jetzt dann wieder zurückentwickelt. Ja, das ist ähm, auch, ich finde auch, dass die, die Whisperer jetzt nicht unbedingt so und gut, die sollen aussehen wie Walker. Okay. Hm, ja, na gut. Okay. Wie hätten sie sonst aussehen sollen? Okay.
0: Ja, stimme ich dir zu. Allerdings glaube ich eher, dass wir diesen beiden Episoden versucht haben, ein bisschen mehr Ruhe wieder reinzubringen. Und das hat funktioniert. Bisschen Storytelling, ein bis bisschen Aufbau. Und das visuell andere war ja dann mehr im Bunker, die Flashbacks.
1: Mhm. Ist dir eigentlich aufgefallen, noch mal kurz zurück zu Negan, dass der ja die Stelle besucht hat, wo er Glenn und Abraham umgebracht hat?
0: Ach, ist das so? Ja, das, das ist, ist mir dieser, nicht aufgefallen. Also weil, da ja.
1: sein Hemd, der kniet doch da mal nieder und zieht sein Hemd aus. So, hm. warum auch immer. Und das ist äh, die Stelle. Also von daher... Ah, okay. Hm. No, ich
0: fand es übrigens, also nochmal zurückzukommen, dass diese Show cleverer geworden ist. Ähm, hat man allein schon in der Folge gesehen, dass Judas ihm androht, ihn, anzu, ihn zu erschießen, wenn er wiederkommt. Ja, da dachte also, ich mir auch so, auch hey, Foreshadowing, ja. Ja, hätte ich. man ja so denken können, dass sie die... Äh, nicht den Abzug drückt und so, aber ganz skrupellos eine Grimes. Ist ja keine, keine richtige Grimes, hat einfach geschossen.
1: Das ist ja, ich meine, das ist auch so ein Narrativ. Nein, Narrativ eigentlich nicht, aber man merkt in diesen Folgen jetzt wieder, dass sie doch wieder so ein bisschen Back to Comics wollen. Also mhm. man hat sich halt jetzt Charaktern entledigt und man muss zum Beispiel Karl jetzt ganz viel aufteilen. Also man hat jetzt eigentlich so eine Carl-Negan-Story ist jetzt Negan-Judith. Ja? Mhm. Und das, was Carl mit Lydia macht, ist jetzt halt Stupid Kid und Lydia. Okay. <lacht> also, ähm das wird interessant werden. Dahingehend waren auch manche Bilder, wie zum Beispiel Alpha eingeführt wurde, also als sich noch nicht als Alpha zu erkennen gegeben hat, das war eins zu eins Comic, also das war Bild für Bild nachgestellt. Ja, ähm, mhm. Dann später, ich sag mal, ist es ein bisschen abgewandelt jetzt, denn eigentlich ähm, Gibt es dieses Fest, von dem so viel gesprochen wird und das überfallen die äh, die Whisperer und dann wäre noch eine, die Red Wedding von The Walking Dead sozusagen, <lacht> aber äh, das scheint jetzt wohl in der Form jetzt nicht mehr zu kommen, weil jetzt wissen die ja schon, dass es die gibt, ja. okay, ich, ich bin mal gespannt, also es kam für mich jetzt angenehm früh, weil jetzt kann ja. man damit was anfangen, weil wenn du dir als Zuschauer die ganze Zeit schon weißt, dass es keine Walker sind, sondern und auch keine Mutationen sind, sondern Menschen, dann wäre halt so jetzt fünf Folgen hinführen noch extrem ätzend gewesen.
0: Ja, das stimmt. Aber ist vielleicht auch das Gute, dass sie sich nicht unbedingt die Zeit lassen und äh, wie in den Jahren zuvor man jetzt irgendwie zehn Episoden warten muss, bis der große Bösewicht enthüllt wird.
1: Vor allem, wenn man halt zwischendrin nichts zu erzählen hat, weißt du, das ist halt so genau, der Punkt. Ja. Genau. Und ich bin mal gespannt, ob es vielleicht aufhört, da war ähm, Walking Dead ja auch immer groß drin und Discovery fängt jetzt an, in die Fußstapfen zu treten, in Dinge anzuteasern, um sie dann nicht zu zeigen. Ja. Also wir haben jetzt bei Discovery <lacht> fünf Folgen, wo jedes Mal der Gag kommt, ah, da beamt sich Spock er doch nicht. <lacht> ja? Und äh, das war früher bei Walking Dead auch immer so, wenn du dich erinnerst. Ja? Ah, jetzt ja, kommt ja. bestimmt, ach nee, doch nicht. Ach, jetzt könnte, ah nee, doch nicht. Ja, Und jetzt ist es mal so, dass man, ey, da kommt jetzt die Alpha, kommt sie jetzt, ja, ja, sie ist es, alles klar, prima. Und jetzt haben wir noch fünf, sechs Folgen oder so vor uns, wo man mal richtig nochmal machen kann. Also ich bin ja. gespannt. Ja,
0: aber letztendlich, also so viel zu kritisieren gibt es da letztendlich gar nicht bei diesen Folgen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Ich fand, nochmal zurückzukommen auf das Clevere, sind dir die ganzen Dinge aufgefallen, die in den Rückblenden so falsch geschnitten wurden oder die in den, sich in den Rückblenden verändert haben?
1: Das muss ich gestehen, nein. Also ich habe, ich wusste, dass das, also ich habe im Nachhinein erfahren, dass das so ist. Aber ich habe gesehen, dass irgendwann mal Tag 43 da stand, statt Tag 23. Aber da dachte mhm. ich halt, das, das meinst du jetzt glaube ich nicht, weil das wird ja einfach nur gewesen sein, die hocken halt schon seit drei Monaten, seit seit einem Monat da drin ja. oder länger. Ja. Ähm, mir ist wohl aufgefallen, dass es so ein bisschen Überschneidungen zu Fear the Walking Dead gab. So diese Radiodurchsage war so die gleiche ja, mhm. und, und, und solche Sachen. Aber nee, was war denn da anders
0: also was mir aufgefallen war, dass der Vater mal einen Bart hatte und
1: mal nicht. Ja gut, aber hatten sie doch irgendwo irgendwann abgeschnitten. Nee, nee, nee. Doch, das, natürlich, ähm, er steht doch da mit der Schere und sagt dann, dieser blöde Bart nervt mich so, so die ganze Zeit schon.
0: Hat er? Okay, das habe ich dann nicht äh, mitbekommen. Auf jeden Fall, ähm, dieses, dieses Lied wird mal von dem Vater vorgesungen, mal von der Mutter. Also es wird immer so ein Perspektivwechsel gemacht. Mal ist der Vater vielleicht der Gute, mal ist die Mutter vielleicht die Gute. Mhm. Und sie ist sich nicht ganz einig ähm, wem sie jetzt das zuschieben soll.
1: Das stimmt. Ist dir übrigens aufgefallen, dass dieses Lied der Klingelton von, nicht von Walter aus Breaking Bad ist. Aber einer in Breaking Bad hat diesen, hat diesen Song als Klingelton.
0: Ach echt? <lacht> nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Und da Breaking Bad ja auch eine AMC-Serie ist, genauso wie The Walking Dead. Ähm, und glaube ich, in irgendeiner Szene auch mal blaues Crystal zu sehen war in The Walking Dead. Sehr gut. Hä? Hat äh,
0: Walter das etwa ausgelöst? Hat, genau hat
1: <lacht> hat Walter das vielleicht ausgelöst.
0: Ja, ich meine, es wird ja jetzt, es gibt ja jetzt bald einen Breaking Bad Film. Vielleicht ist der das Bindeglied zwischen Breaking Bad und The Walking Dead.
1: <lacht> das würde ich ehrlich also. Noch, noch mehr solche Easter Eggs, bitte rein, ja, vor allem, wenn es von mhm. Breaking Bad ist, bitte, ja, also, ja, genau,
0: aber wie gesagt, äh, ansonsten clever, clever ist allein, dass Daryl den Zombies ins Bein schießt, ja da hätte vielleicht so ein Rick nicht unbedingt dran gedacht, ähm. Dann Daryl beobachtet die Leute, also er ist nicht so der Boss, wie Rick ihn so gegeben hat. Nein, er denkt über Sachen nach und er lässt die Situation erstmal ausspielen, um herauszufinden, was geht hier eigentlich ab. Er sympathisiert mit den Gegnern und kann nachvollziehen, wahrscheinlich wegen seiner eigenen Vergangenheit, was Gewalt von Eltern einem antun kann, der Missbrauch von Eltern und er nutzt, das dumme Leute, also das Dumme in Leuten wie bei Henry aus, um clever zu sein. Also Daryl als Anführer gefällt mir gerade richtig gut, weil er selber auch sehr clever ist und cleverer als alle, die wir in den letzten Staffeln erlebt haben.
1: Ja, wenn man jetzt böse sein würde, könnte man sagen, das sind ja ganz, die kenne ich gar nicht. Wer sind sie? Was machen sie in meiner langweiligen Serie? Ja. <lacht> ja. Ähm, also von daher. Aber er hatte ich,
0: ja auch nie was zu sagen sonst. sonst ja, ja, das, das ist mir auch so aufgefallen. Der hat es,
1: der hat sonst immer vor sich hingegrummelt und plötzlich hat er mal eine Sprechrolle. <lacht> ja. Ja. Also ist wirklich, äh, ja, was soll man sagen? Ich bin absolut äh, gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf. Wer hätte das vor anderthalb Jahren noch gedacht? Ja als äh, einer unserer Blogpost äh, hieß der Tiefpunkt vom Tiefpunkt vom Tiefpunkt. <lacht> und wir schon drüber spekuliert haben, ob der Hai schon lange über das Gebäude gesprungen ist. Aber also irgendwann
0: muss es ja mal aufwärts gehen. Und vielleicht ist jetzt der Punkt erreicht, wo die alle so Leute ausgetauscht haben im Hintergrund und im Vordergrund, dass wir noch besser werden. Ich meine, wir wollen nicht zu optimistisch sein. <lacht> es kann immer noch wieder schlimm werden. Wir haben immer noch viele Sachen, die noch geklärt werden müssen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Es geht absolut in die richtige Richtung. Die Story haben, eine, die die Geschichten haben eine Handlung. Wir haben A-, B- und C-Stränge. Es ist ein richtiges gutes Pacing da. Es, also es passt von vorne bis hinten. Man nimmt sich die Zeit, wo man sie braucht. Ich fand diese Niegengeschichte geschichte halt auch nicht langweilig. Also, wie viele ja. langweilige durch die Gegend Larch Folgen haben wir gesehen, die letzten Jahre? Mhm. Ja? Und das war wirklich mal, es war natürlich auch ein bisschen in your face, dass er sich halt wieder eine Ledererke sucht und so weiter. Er versucht, der alte Nigen zu sein, der hat sein, sein, seine Pfeifmelodie melodie da auf den Lippen, als er in Sanctuary eingeht. Aber das wird ihm halt alles ausgetrieben und nicht irgendwie durch und ja, durch, durch zufällige Skriptereignisse. Lass es mich so sagen. Mhm. Ja, nichts ja. fühlt sich da jetzt so an, als wäre das jetzt so zu, und selbst als die dann nachts abhauen, die Gruppe um, um Magna, wo ich mir noch ja. so gedacht habe, so ey, ernsthaft jetzt, das hat jetzt keiner gemerkt, ja, und wie doof seid ihr eigentlich da nachts rauszurennen, haben sie in der Folge noch, ey, das war jetzt vielleicht eine dumme Idee, und Tara sagt noch, ich habe natürlich gemerkt, dass sie abhaut.
0: ja. Ja, das wäre vor ein paar Staffeln gar nicht stattgefunden, sondern es hätte nicht stattgefunden, so ein Handlungsstrang.
1: Also freuen wir uns auf die nächsten zwei Folgen.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich bin auf die Whisperers, auf Alpha gespannt und ich bin auch auf den Rest der Konflikte gespannt, was dann noch so passiert.
1: Gespannt dürft ihr auch sein, liebe Hörer, wenn ihr die Magic Con und die FatCon besucht, denn dort könnt ihr uns hören, live on stage. Das eine ist im Mai und das andere glaube ich im April. Ach, ich habe die Daten gar nicht so genau im Kopf. Aber ihr guckt einfach mal auf der MagicCon, die ist in Bonn. Da geht es hauptsächlich um Fantasy. Da werden wir wieder quizzen und wir werden einen Castblast haben. Also mal auf die Webseite gucken, wann genau wird noch bekannt gegeben. Und wir sind auf der FatCon, die ist auch in Bonn, auch im Maritim Hotel. Wie der Name schon sagt, eher was für Sci-Fi-Fans. Da hört ihr dann in unserem anderen Cast in Star Trek Discovery in den Track Nerds dann mehr. Hör mich, das war jetzt eine knackige halbe Stunde. Wer hätte ja. das gedacht? ja Mein Puls ist ruhig geblieben. Also von daher, ja. vielen Dank für heute Hat und äh, ich freue uns ja wir hören uns ja dann schon nächste Woche wieder bei den Track Nerds.
0: Ja, ja, jetzt haben wir immer so einen schönen Wochen, äh, Wochenwechsel. Ja, und ich
1: habe Wochen. es irgendwie im Gefühl, da werde ich nicht ganz so entspannt sein. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und in diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, gebt uns doch ein Däumelein nach oben auf dem Kanal, wo ihr uns gehört habt. Hinterlasst uns eine Kritik bei iTunes. Auch wenn es euch nicht gefallen hat. Auch und dann habe ich noch eine Bitte. Wir haben ja bei jeder Folge so ein kleines Abstimmungspanel. Und da gibt's immer so ein, zwei, die kreuzen immer ganz mies an. Mhm. Da würde mich mal interessieren, schreibt uns doch mal eine Mail, was ihr denn so richtig scheiße bei uns findet. Weil das würde mich mal echt interessieren, wer die ein, zwei Leute sind, die das immer machen und was euch so stört und ihr trotzdem jede Woche einschaltet. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, das meine ich auch völlig ironiefrei, ich meine das wirklich ernst, ja, dann schreibt uns doch eine Mail an info und wer uns eine Mail schreiben will, um es mal so richtig abzufeiern, was wir hier machen, der darf das natürlich auch gerne tun. So, nun bin ich aber fertig. Also Vielleicht
0: ist das ja, vielleicht ist das ja wirklich wie bei uns mit Walking Dead, so eine kleine Hassliebe. Sie möchten uns hören und sie möchten uns gut finden, aber, aber...
1: Ja, vielleicht braucht das jemand am Montagmorgen, um mal so richtig in Gang zu kommen, ja? Die andere Leute die einen Kaffee brauchen, brauchen andere erstmal meine oder deine Stimme und unser dummes Gelaber, um so richtig in, in Schwung zu kommen. Wir freuen uns ja über alle Emotionen. Genau. Wir freuen uns über alle Emotionen. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Das ist unser Podcaster Lohn. Feedback, positiv, negativ, gute Anregungen, schlechte Anregungen und so weiter. Also von daher, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Ist auch jeden Tag eine gute Tat. Jetzt aber komm, jetzt machen wir Schluss für heute. Ja, jo. sind wir schon durch. Bis die Tage, bis zum nächsten Mal bei den Track Nerds. In zwei Wochen wieder Dead -Nerds Talk. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss, tschüss.